0: Es una noche, sin dudas, muy especial, con muchos protagonistas muy importantes eh, en todo sentido. Arrancamos hablando de, de protagonistas y gente única en su trabajo, sobre todo para nosotros que somos gente de radio y ustedes que están del otro lado, que son oyentes, que somos todos gente de radio en sí. Todos estamos adentro de todo esto desde un lugar y del otro, y ahora vamos a hablar con una de las personas más eh, importantes también en todo esto, realmente con un ícono de la radio. Es un gustazo, es un placer personal eh, presentarlo, y es un lujo para este programa poder contar con, con su palabra y también con su amabilidad de atendernos el teléfono. Eh, está conectado con nosotros Ronnie Vargas, a quien podemos saludar y tener el placer de charlar un ratito con él en esta noche. Ronnie, buenas noches, gracias por atendernos.
1: Hola Víctor, buenas noches y un saludo para todos ustedes, un abrazo al Vichy y un recuerdo enorme para Víctor Brizuela, que sin duda ha marcado rumbos en la provincia de Córdoba y en la Argentina toda con el deporte.
0: Muchas veces, Ronnie, muchas gracias, muchas veces hablamos de, de ustedes eh, y nos damos cuenta, eh, la suerte que, que hemos tenido de de compartir tiempo y espacio y, y haber eh, podido y poder disfrutar de, de gigantes que son para para muchísimos de, de todos nosotros. Y, y es eh, imposible no, no pensar en, en ese trío de, de mi abuelo Víctor, de, de Mario y, y usted, Ronnie. Eh, es, es muy emocionante tenerlo acá en, en los sucesos charlando. Es, es realmente un, un lujo y, y una maravilla. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias, muy
0: amable. Está Roberto Carqueve del otro lado para abrir un poco la charla, para que empecemos en esta linda noche con Ronnie Vargas. ¿Roberto? Ronnie,
2: qué decirle, este, aparte de un honor, yo nunca pensé que las vueltas de la vida me iba a llevar a hacerle esta entrevista. Quizá no me conoce como Roberto Caerqueve, sí como el hijo de Carmen Luz Lama. Eh, mm -hmm. eh, era cónsul de, de Chile y alguna vez cuando yo era muy joven lo fui a ver usted siempre tuvo la generosidad de, de darme una mano sobre todo en darme un espacio y no decirme nunca que no, o sea, ni siquiera haga esto, sino el poder escucharme y a veces contener la ansiedad que uno tiene, así que yo siempre le estaré agradecido eh, en, en términos profesionales no, porque, eh, no por, porque hayamos hecho algo en la radio, sino por a, haber sido una persona que en el momento justo supo centrarme, así que habiendo dicho esta presentación, y sabe que ya mi mamá le debe estar mandando muchos saludos, le que lo quería dar la bienvenida al programa.
1: Muy bien, muchas gracias Roberto, muy amable, muy gentil, me acuerdo perfectamente de vos y me acuerdo también de tu padre. Y bueno, estoy a disposición de ustedes. Bueno, es,
2: eh, la pregunta eh, con todo este preámbulo era preguntarle sobre sobre esta relación que construyeron, ¿no? Uno, uno siempre, cuando habla de empresas y de sociedades, uno dice, eh, qué lindo encontrar un socio que se vuelva tu compadre o un compadre que se vuelva tu socio, ¿no? Y, y esas relaciones, si bien tienen mucho de romanticismo, cuesta construirlas. Y en esa construcción probablemente hay hitos que han marcado la relación con usted. Y la pregunta era, ¿cuándo...? piensa en Mario Pereira y en la relación ¿cuándo empezó a darse cuenta que esto iba a ser lo que iba a marcar el norte del resto de sus vidas?
1: Bueno eh, mira, fundamentalmente lo que hace a la amistad yo lo conocí a Mario con apenas 18 años y yo 19, le llevaba un año de ventaja y lo que perdura a través del tiempo en la amistad es el respeto el respeto mutuo de dos personas que se unen con una idea, trabajar, hacer cosas, pero de todas maneras, a veces hasta tratarse de usted, cuando ya empe empezás con el compadrazgo que le digo yo, que están de aquella zona de Cuyo, de llamarnos compadres sin ser padrinos de nadie y después con el tiempo nos transformamos en padrino de los hijos y, y somos compadres definitivamente. Mario era muy buen tipo, era una persona, no porque se haya ido, no porque nos haya dejado, pero les puedo asegurar que eh, toda esa actitud que tenía frente al micrófono, con muchísima dinámica, con gran agilidad, pero fundamentalmente con gran templanza era auténtica, era real era como eh, él pensaba fuera del micrófono y se lo comunicaba a la gente esto le puede haber traído dolores de cabeza alguna situación difícil porque no compartían políticamente eh, sus palabras o cualquier otro tipo de tema pero de todas formas él era feliz era muy feliz con su familia, era muy feliz con todo lo que le estaba pasando y además con esto que significó Córdoba para nosotros dos, en definitiva, que era un sueño que veníamos atrapando desde hace tanto tiempo y lo hablábamos con los viejos directores que teníamos de la radio, eh, tener una radio eh, nacional que se escuchara en todas partes y tomábamos como ejemplo de las radios de España y demás y decir, eh, rompamos en definitiva con esta falta de federalismo porque antes las cadenas eran de Radio Belgrano, de Radio El Mundo, de Radio Splendid o sea, venían de Buenos Aires, no tengo nada contra Buenos Aires, al contrario un saludo grande para todos los oyentes que nos siguen a través de la cadena 13 de La Capital pero desde el interior se podía hacer, y, y se hizo y se logró gracias a gente decidida que nos acompañó en, en esto que nosotros eh, podemos decir era un sueño. Uh
2: -huh. y Ronnie, cuando empezó a tomar dimensión la sociedad, eh, la sociedad de, de, de que, que esto iba a marcar el futuro de ustedes, eso, esos, esos espacios que tuvo que ganar Mario para poder tener el, 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 la toma de decisiones y, y usted la generosidad de cederlo, ¿hubo desacuerdos? ¿Cómo planteaban los compadres, los amigos, eh, los socios? ¿Cómo se planteaban los desacuerdos? ¿Cómo construyeron esa parte?
1: Con mucho respeto, es lo que te decía anteriormente. Las decisiones que tomábamos las tomábamos en conjunto, pero de todas maneras... Si Mario tomaba una decisión, era respetada por mí, la podíamos llegar a discutir en su momento, pero de buena forma para encontrarle y tratar de perfeccionar esa idea que lograba una unión mucho más grande. Yo nunca he tenido un sí o un no. Nosotros eh, no hemos empleado ninguna palabra ofensiva eh, aunque sin darnos cuenta que podríamos haber utilizado entre nosotros. Jamás, jamás. Un trato realmente excepcional. Es más, cuando uh -huh. nos vinimos a vivir aquí en este complejo donde estamos viviendo, Mario se había venido y me dice, mirá qué lindo el departamento. Me dice, bueno, yo compré un departamento vivo al lado de la casa de él y, y, y nos complementamos con la familia y sus hijos, son eh, los sobrinos nuestros y mis hijos son los sobrinos de él, son el tío y la tía. Entonces eh, yo hablo con cierto fanatismo de esto, lo que es la unión, eh, el quererse, el sentirse acompañado y hasta cobijado por no dos manos, sino por toda una familia que está expectante de lo que te pueda pasar. Por eso, esa noche cuando fallece Mario, mirá lo que son las cosas, creo que esto lo he comentado. Eh, yo me desperté a las 3 de la mañana, nunca me despierto a mitad de la noche, yo duermo poco, pero de todas maneras duermo bien, y de repente me despierto, y busqué el celular, eh, instintivamente empecé a buscar, empecé a buscar y hasta que encontré en la página de Cadena 3 que decía murió Mario Pereira. No lo podía creer, te juro, porque eh, había estado hablando hacía pocas horas eh, con la gente de la radio, había hecho mención a su momento que pasó eh, cuando lo internaron en la clínica, etcétera, etcétera pero después se agravó todo, se lo llevaron a él, a la esposa, la esposa todavía está luchando, Dios quiera que eh, podamos tenerla dentro de poco tiempo con nosotros, pero eh, fue esto una especie de premonición durmiendo, es como si me hubiera estado avisando. Era tanta la unión que me da la sensación que esa unión continuaba hasta dormido, ¿no?
0: Qué bárbaro. Eh, está Ronnie Vargas charlando con nosotros y es un, un placer de, de esta noche de, de la radio de, de digestión. Eh, Ronnie, hoy eh, tuvimos una reunión de trabajo con un, un gran compañero eh, a quien hoy disfrutamos en, en los sucesos, que es Sergio Zuliani. Y eh, charlábamos sobre todas las cosas que, que vienen pasando y el, y el tema de, de la muerte de, de Mario Pereira. Y, y pensábamos en un momento en, en, en la audiencia, en, en los oyentes. De, de tanto tiempo, de tantos años y de, de tantas generaciones y yo me acordaba cuando se murió Víctor Urizuela, mi abuelo en el, en el sepelio, en el funeral que termina siendo en el San Jerónimo entre tanta gente que había equipos de trabajo, eh, amigos de toda la vida eh, algunos oyentes pudieron llegar a, al lugar más íntimo de la familia y dos o tres vinieron con, con pequeñas radios chiquititas y dejaron la radio adentro del, del, del cajón de mi abuelo, de, de Víctor. Y hoy me acordaba de eso, y lo hablábamos con Sergio, de esos momentos tan fuertes, tan emocionantes, y, y pensábamos, cómo, pensamos en, en, las audiencias, en los oyentes, cómo, cómo se les cuenta, cómo se. hay forma de despedirse de las audiencias, cómo, cómo lo, cómo, cómo piensa usted que lo viven, porque es un, un luto para para el que escucha
1: sin duda, mira, eh, hoy me enviaron desde la radio eh, a mi celular eh, algo que llamó muchísimo la atención, cuando empezaron eh, con su labor matinal encontraron en la puerta de la cadena 3 argentina una gran figura con flores y con mensajes especiales para Mario Pereira. Esa es la audiencia que le seguía, es la audiencia que se transformaba un poco en cómplice de cada una de las situaciones que pasaban en ese programa, el programa de Mario Pereira. Eh, entonces, eh, hay mucha gente que está sentida, dolida, que ha sufrido bastante con esta noticia, eh, porque no se esperaba nunca una situación así. Eh, por eso yo te digo sinceramente que han sido momentos de, de mucha tensión y fundamentalmente de mucha tristeza. Eh, y, y Mario se debía a esa audiencia, un tipo que trabajador, como lo ha sido tu, tu abuelo, como los, es tu padre, como... Todos aquellos que abrazamos con tremenda pasión esto que es la comunicación. Va más allá de lo material, de lo que pueda significar a fin de mes, o a fin de año, o a través de los años. Llevar a cabo la meta. Y yo por eso creo que Mario ha muerto y ha muerto feliz de haber cumplido con todo.
2: Oh. Eh. Ronnie, cuando usted que fue el que más lo conoció eh, y ha trabajado con él, ¿podría explicar cómo era el proceso en el que tomaba decisiones que, o, o algún momento que se acuerda de alguna decisión que usted dijo está ah, loco, ¿por qué le parece que va por ahí y que después el tiempo le dio la razón?
1: ¿Cómo sí. era ese proceso? Sí, 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 cosas que nos han pasado y que nosotros hemos transformado con el tiempo en una cuestión este, mancomunada, ¿no? Eh, uh -huh. Pero teníamos ideas y cada uno la volcaba en la mesa y charlando y, y un día venía el campeonato mundial de fútbol y, uh -huh. eh, y me dice en Francia, y me dice Mario, ¿pues sabe que se me ha ocurrido que nosotros podíamos transmitir desde Francia ¿Te parece, loco, pero cómo vamos a transmitir desde Francia? Todavía Internet estaba como naciendo, eh, teníamos pantallas satelitales, contratamos más pantallas satelitales, Radio Mitre se sumó a nosotros y nos acompañó hasta allí, pero pusimos los equipos y, e hicimos una, una cosa increíble transmitir desde cada uno de los lugares que son íconos para París. Entonces, vamos a transmitir desde la Torre Eiffel. ¿A quién le toca? Te toca a vos, me dice. Bueno, yo, la Torre Eiffel. Un piso de la Torre Eiffel alquilado por la Cadena 3 para transmitir desde ese día y con invitados. Bueno, yo me voy a tal lugar. Vamos a ir al Lido de París. Fuimos al Lido. Fuimos a Maxine. Eh, eh, eh cosas increíbles hasta, es más alguien dudó eh, en Córdoba de que nosotros pudiéramos estar saliendo desde de París dado la calidad que teníamos que era lo mismo que salir desde el estudio aquí en la radio y bueno, pero de todas maneras esa es la, era la innovación era, y, y el sumarse a una idea y ponerle todo lo que fuese necesario
0: Ronnie, hace um, un par de semanas en, eh, entrevistamos a Rebeca Bortoleto y, y ella contaba que, que le quedan pocos sueños para cumplir dentro de la profesión, de hasta de, 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 de muy chiquita de estar pensando los logros más grandes adentro de, de, de lo que es hacer un programa de radio, que ella sentía que los había podido hacer. Un poco lo que usted cuenta de estos viajes tan impresionantes, tan impactantes, esa calidad de sonido, esa forma tan eh, maravillosa y, y, técnicamente y profesionalmente de hacerlo, que ella también pudo estar en, en algunos de esos viajes. ¿Usted eh, sintió esa sensación de, de sueño cumplido en esos lugares? ¿O, o, o cuándo identifica, eh, que seguramente lo hace, esos momentos de me siento realizado con, con esto puntual que está pasando en este momento. Hace poco estaba la noticia, fue noticia su cobertura del rally, por ejemplo, para, para citar alguna, pero pero ¿tiene usted otras?
1: Sí, sí, hay, hay muchísimas cosas para comentar de lo que se hizo intentando innovar la radio y teniendo el apoyo del directorio en general de nuestra cadena 3, que nos digo háganlo muchachos y en aquella oportunidad viajamos con tu abuelo fue también para allá uh -huh. pero nosotros íbamos con nuestras mujeres eh, y, y la pasamos magnífico, tengo una anécdota de Mario, mirá eh, llegamos a París y resulta que le digo, vos sabés que acá a la vuelta hay un restaurante fantástico no era porque yo supiera de, de, de París no es que habían pasado por ahí he visto langosta y qué sé yo y mariscos y si vamos a comer acá bueno vamos a comer allí y comimos langostinos langosta todos los mariscos y por haber qué sé yo. y al otro día Mario Pereira no se podía calzar un ataque de gota impresionante <risa> tenía el dedo gordo del pie como el tamaño de todo el pie y bueno y pasó Mario Toda esa temporada que tuvimos en París, caminando con pantuflas, porque no podía ni caminar. Fuimos hasta Disney eh, de, de Francia para transmitir desde el lugar y teníamos que caminar aproximadamente unas 15 cuadras y teníamos que llevar los equipos acompañando al técnico que eh, teníamos allí en Francia. Vos no te imaginás con el dolor que lo hacía Mario pero con la felicidad cuando llegaba se sentaba y hacía el programa. Bueno, es un poco sentirse uno animado a seguir haciendo cosas, porque ves a tu lado un tipo que está sufriendo y después de cerrar el micrófono decía ¡ay! y volvía nuevamente. Eh, una, una anécdota que se me ocurre al pasar de las tantas que pueden existir de esta vida tan agitada que hemos vivido, pero con tanta alegría,
0: ¿no? Y que nos eh, han hecho disfrutar y, y, y maravillar a, a, a nosotros del otro lado como, como audiencia. Y eh, hablando de oyentes, está escuchando desde, desde su casa, junto a mi mamá, eh, está, está el bichi escuchando, está mi papá, y, y me manda una pregunta, dice eh, ¿Mario se llevó el manual? No,
1: no, el manual lo tengo yo. ¡Ja, <risa>
0: Pero rompen el molde esos personajes. Hace poco también eh, le salía acá al aire Gustavo Gutiérrez eh, cuando había fallecido el, el Turco Hueve. Sí. Y, y a, no creo que ni siquiera saludó. Dijo eh, otro más que se, que, otro más que rompió el molde, otro más y se, que se llevó el molde con él en, mm. en, en su estilo y, y en su lugar.
1: Qué Increíble también, ¿no? La desaparición mm. de esto, el Turco Hueve, de mi querido amigo. Y bueno, estas situaciones que nos tocan vivir en pandemia, eh, como en el mundo entero, te dan unas sorpresas increíbles. Y estos son golpes y que yo estoy en estos momentos sentado en mi hogar frente a mi esposa y ya no hablamos, nos miramos. Ya. Porque si miramos para la izquierda estamos mirando el departamento donde vivía Mario. Y si miramos uh -huh. al frente, estamos en el mirando la clínica donde está internada su mujer, eh, que te uh -huh. reitero, esperemos que se reponga pronto y que podamos estar junto con ella y, y, y continuar con la vida, ¿no?
2: Ronnie, eh, cuando cuando tomando lo del bichito de, de romper el molde, eh, nadie en algunas entrevistas que había sobre Mario, Mario no consultaba psicólogo, no, no buscaba afuera y trataba de sanar por dentro. Y se me ocurre que usted era su coach desde algún lugar, digamos, el café se lo tomaba con usted cuando necesitaba ayuda, usted lo conocía y con la mirada se acomodaban. ¿Cómo trabajaban esa alquimia?
1: Mario está, mira, psicológicamente este era una habilidad sin haber estudiado esa materia tan importante o esa carrera tan importante. Nos mirábamos. Yo lo miraba y, él, y yo sabía qué estaba pasando por su mente. Si le disgustaba una situación, si le ponía contento, si estaba alegre. Y, y vos sabés que formamos una sociedad hace muchos años en la provincia de San Juan y comenzamos mm -hmm. a hacer espectáculos y casi como que monopolizábamos el espectáculo con todos los artistas que llevábamos, qué sé yo, y era. Y le digo, "Che, tenemos que firmar algo para hacerlo legalmente", que no, señor. No se firma nada", me dice, "Porque esto es hasta que la muerte nos separe." Mm. Me quedó grabado eso. Sí, Ronnie, y... eh, sí, sí, perdón, Roberto. Victor.
0: Dale, adelante. Sí. Hablando un poco de la radio y, y de cómo este, va transformándose la radio, eh, es como que la radio es el medio de comunicación que más saca provecho de ciertos avances de la tecnología. La, sí. eh, el WhatsApp con los oyentes, las redes sociales en general, para acompañar lo que, lo que se hace en, en, en los estudios y poder graficarlo... Eh, ¿Por qué le parece a usted que, que se adapta de esa forma a la radio... ...de una manera que no lo hace la televisión, que no lo hace la prensa gráfica y la, y la radio sí? Sí, sí,
1: porque es necesario. Y, y de repente... Eh, Mario era anti... Eh, ...anti-internet. O sea, no, no se sentaba en una computadora... ...pero recurría a todo lo que hace a la tecnología... Y cuando nos traían las cosas nuevas que íbamos incorporando, como por ejemplo esas antenas satelitales que nos hacían transmitir desde cualquier lugar del mundo, con una fidelidad increíble, se sorprendió y dice, pero mira esto, cómo no apareció antes. No Le, digo, pero, le decía yo, pero no importa, lo tenemos ahora, eh, todo a su tiempo. Y veíamos trabajar a los chicos con las computadoras impresionantemente, hasta que bueno, obligatoriamente teníamos que aprender. Y la radio se ha beneficiado, de, de, lo has dicho muy bien, se ha beneficiado enormemente porque tenés más cerca al oyente. Al oyente hasta la puede brindar imagen. Además, la radio se puede transformar en un aparato de televisión. La televisión no puede hacer lo que hace la radio.
0: Y en eso, eh, Ronnie, ustedes fueron pioneros en darle un gran lugar a la palabra del oyente, de la forma que sea, en, en, en cualquiera de los tiempos, adentro de la radio, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Sí, sí, esa comunión que existía a través de la comunicación telefónica o del envío de mensajes a través de Internet ha sido muy influyente para nosotros, y fundamentalmente Mario para su programa, porque vos vas, y ustedes lo saben muy bien, eh, vas midiendo la audiencia a través de los comentarios y a través de todos los aportes que te puedan brindar, ¿no? Uh
2: -huh. Ronnie, entre los dos se repartían el rol comercial, como que había uno que era más el, el, el de la radio, el del arte, y el otro el que buscaba el auspiciante o el, o el, o el generar acuerdos y, y trabajar de esa manera?
1: Nunca vendimos un aviso. Apa. Nosotros hacíamos la parte artística, la radio se encargaba de la parte comercial. Obviamente, en ciertas oportunidades hemos tenido reuniones con anunciantes y demás, eh, simplemente por el hecho de apoyar eh, la actividad que realizaba nuestro equipo de ventas, nuestra gerencia comercial, pero nunca vendimos publicidad.
2: Sí. Mire, y, y en términos de, por ejemplo, que se rumoreaba, o creo que es verdad, que alguna vez los que hicieron tuvieron una oferta muy agresiva de compra, eh, sí. ¿esa negociación? ¿Usted se sentía cómodo en esa mesa de negociación? ¿Se resolvió de otra manera? ¿Cómo funcionaba sí, la dupla ahí?
1: No, pero es que nos miramos y ya sabíamos lo que pensábamos. Eh, nosotros no podíamos vender la audiencia. No era vender una radio, era vender la audiencia. Y eran 30 millones de dólares.
0: <risa> tal cual. Uh, Ronnie in esto de, de, de hablar de, la, de los oyentes y la, de las audiencias, siempre con muchísimos personajes están fuertes como, como usted, como, como Mario y como, como tantos otros eh, se, siempre se está hablando en algún momento de los herederos ¿la, la audiencia se hereda?
1: ¿cómo dice? perdón
0: en esto de, de que por ahí se habla de herederos en general, de, de personajes sí, fuertes sí. de la política, de los medios de comunicación pero en esto hablando de la radio sí. ¿la audiencia se puede heredar?
1: Y la audiencia, sí, con habilidad y con conocimiento de manejo este, se puede y, y brindándole todos los elementos que le tiene que entregar una empresa a un conductor de radio. El conductor de radio lo hacemos responsable de que la conducción sea eficaz y demás. ¿Y con qué vas a contar? Con todos los elementos que sean posibles con 14 o 15 tipos que te van a salir, señores o señoras, periodistas, que te van a salir de diferentes lugares del país. Que lo que él necesita lo tiene a su disposición. Que no hay medida para los requerimientos en función de lo que te pueda ofrecer la radio. Entonces, ahí sí también voy a emplear la palabra que usé hace un rato cuando comentaba de Mario Pereira. Ahí está la comunión de la parte ejecutiva con la parte operativa, ¿no?
0: Mm, ¡Qué bárbaro! Y, y, bueno. y, y, y Ronnie, eh, suponiendo que, el, que, que los que decían ciertas cosas en la radio fueran sus oyentes, eh, ¿le parece que los oyentes, si ellos tuvieran el poder de decisión y estuvieran en esa mesa tan grande y, y tan importante de, de directorios, eh, los oyentes... ¿Querrían que, que usted conduzca ese horario?
1: No, no, no creo. No creo porque yo no he acostumbrado a trabajar en horas de la mañana y además este, cuando lo hice lo hacía los domingos, que hacía este, nuestro programa del domingo, eh, y siempre a la tarde y a la mañana hacer móviles, que en definitiva es lo que teníamos nosotros pactado, Mientras yo hacía Mario, hacía su programa, yo era colaborador en ese momento, era el peón de Mario. Mm. Y mm. a la tarde era el patrón de Viva la Radio. Qué
2: okay. <risa> rol, ¿no? Saber jugar ese ese rol de complementarse, eh, me parece que en esa flexibilidad que alguna vez, espero, podamos repetir, para, para hablar de sus habilidades que siempre me parecieron muy destacable, lo que quisiera preguntarle... para mí lo que está haciendo ahora usted es una gran Pereira, ¿no? Algo que eh, tomo de lo que decía Claría sobre... en las situaciones difíciles... Eh, como que Mario Pereira se caracterizaba por... como sea hay que salir y afrontarlo... pero poner el cuerpo en la situación que usted está... Eh, solo usted sabe lo, lo que duele o lo que se siente... Y, y, y si en este momento se le ocurre un consejo... digo ¿en dónde está apuntalado, desde dónde está plantado para poder sostener este espacio que es tan necesario para lo que, por ahí, extrañamos a Mario, y, y, y quizá en esta forma de entrega a usted está perdiendo su forma de hacer un duelo, de estar tranquilo, ¿desde dónde personalmente se, se está firmando?
1: Bueno, es eh, por el simple hecho del respeto que siento por mi amigo que se fue, por mi socio que se fue, eh, de todas formas, eh, esto, tiene, eh, esto tiene la vida, también uh -huh. tiene la muerte. Entonces, a eso hay que darle vida nuevamente y transformar la radio en una continuidad de Mario Pereira, con el conductor que sea, con la cantidad de gente, Renovar, gente joven y demás, y, y nosotros brindándole el espaldarazo correspondiente desde el otro lado del escritorio, ¿no?
0: Esto tiene la vida. Sí. qué, qué, qué noche, qué lujo, eh, Ronnie. No le queremos robar más tiempo. Le agradecemos muchísimo que que poder contar con usted en este en este momento para para esta radio que la la crearon eh, mi abuelo Víctor Brizuela y, y mi papá eh, el bichi Brizuela que, que usted esté engalanando este aire en, en, en una radio tan tan familiar y, y es, es realmente una, una maravilla y, y un momento hermoso y personalmente y familiarmente también se lo quiero agradecer porque en, en casa están todos escuchando eh, con, con, con esa atención que se le presta a la gente que, que es, es digna de, ser, de, de escuchar. Con, con todos los silencios y, y con todas las palabras, que queriendo atesorar y abrazar cada palabra que usted dice.
1: Bueno, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo para Vichy. Lo recuerdo al viejo Víctor. Lo recuerdo desde hace tantos años, eh, cuando Mario era el locutor que tenía Víctor Brizuela en sus transmisiones deportivas en la época que vinimos a LB2, años setenta, Uh -huh. Años 70, Mario era el locutor de Víctor Rizuela. Y a la tarde eh, me recibía él a mí cuando yo terminaba Viva la Radio. Y por ahí me pasaba. Y Víctor <ríe> se acercaba y decía... Me miraba... Bueno, señoras, señores, hasta aquí llegamos con Viva la Radio. Muchas gracias, hasta mañana. Perdón un momentito, decía Víctor. Te de pasaste, de Ronnie Vargas. ¡Ja, <ríe>
0: Te pasaste, Ronnie. Qué, qué hermosura, qué hermosura. Y, y esa, a, han sido muchas anécdotas de esa en, en el, en el sí, seno familiar.
1: Muchísima, muchísima gente, gente querible, pero eh, mira, uno se va dando cuenta a medida que pasan los años cómo se van forjando no solo el compañerismo, sino la amistad y cómo se va fundiendo uno en el otro. Y, y confundiendo también uno del otro cuando ese otro ya no está. Mario, te estamos saludando. Mm. Claro, si sí, me está escuchando, de allá arriba te escucha todo. No, 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 te digo en serio, de allá arriba me estás escuchando. Muchas gracias, chicos. Y que
0: viva la radio, Donnie
1: Vargas. Gracias, gracias.
0: Muy buenas noches.